0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique. Bonsoir à tous, alors que sort son tout premier album, un album aussi intime qu'imaginatif et coloré, la gambiste Salomé Gaslin passera un petit moment avec nous ce soir, nous racontera la conception de ce programme, placé sous le signe de la musique française pour viol de gambe, mais aussi du partage. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Le grand projet de coproduction entre l'Opéra Comique et la Chine est de nouveau compromis en raison de la pandémie. L'Orchestre symphonique de Shanghai et le chef Long Yu ne sont plus en mesure de participer aux représentations de la nouvelle production de Carmen, mise en scène par Andreas Omoki du 24 avril au 4 mai prochain, Salfavar. C'est finalement l'Orchestre des Champs-Elysées qui sera dans la fosse sous la direction de Louis Langray puis de Sora Elisabeth Lee. L'Opéra Comique, dans son communiqué, exprime également son espoir de reprendre sa collaboration engagée avec le Festival de musique de Pékin en 2024, voire en 2025. 470 000 euros, c'est la somme récoltée par la dernière campagne Donnons pour Demos qui s'est achevée hier. Une somme qui dépasse même l'objectif initial qui était de 400 000 euros. Plus de 2850 donateurs se sont ainsi mobilisés. Leur générosité permettra à plus d'un millier d'enfants de rejoindre un nouvel orchestre Demos de région cette année et de se voir confier un instrument de musique pour trois ans. La pianiste Célimène Daudet sera samedi soir en récital à Aix-en-Provence, au conservatoire d'Arius Millot. Elle y jouera le programme de son touchant album « Haïti, mon amour », mettant à l'honneur des compositeurs haïtiens du 19e siècle, dont la musique, euh, très romantique, mêle le savant et le populaire, et tout imprégné de rythmes, de paysages et de couleurs des Caraïbes. Parmi ces compositeurs, Justin Elie, dont on écoute ce soir... « Un chant de la montagne ». Un chant de la montagne du compositeur haïtien Justin Ellie sous les doigts de la pianiste Salimène Daudet. Salimène Daudet qui célébrera la musique haïtienne dans le cadre de son récital de samedi soir à Aix. Ce sera au conservatoire d'Arius Millot. sur Radio Classique. Elle figure selon le journal Le Monde qui lui a consacré un beau portrait parmi les promesses de 2023. Nous avons fait sa connaissance récemment grâce à Thierry Hillerito dans ce journal qui nous a raconté son parcours, nous a éclairé sur le tempérament de cette jeune musicienne également passionnée de rugby, de génétique, de dessin ou encore de littérature. Alors que son premier album vient tout juste de paraître chez Mirare, la gambiste Salomé Gasla est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Cet album, il est particulièrement inventif, il fait référence au récit, il fait référence à la voix, à la notion de partage également, nous allons l'évoquer avec vous ce soir. C'est un album qui vous ressemble, en tout cas il semble très intime, lié à,
1: à votre personnalité euh, Oui, euh, c'est un album que j'ai conçu, réfléchi, rêvé, pensé pendant quelques années en fait. Je sais pas si je, quand ou si je ferai un deuxième album mais en tout cas je voulais un, un album qui me ressemble vraiment et du coup j'ai pris euh, toute la musique que j'aime et vous la partagez, parce que c'est vrai que
0: la viole de gambe, c'est un instrument que l'on peut associer un peu facilement, peut-être, en tout cas dans le répertoire français, à la solitude, à l'intimité. Vous, euh, vous avez eu envie de partager cette musique française avec d'autres gambisses, entre autres, vous n'aviez pas envie d'être en seule Non, pas du tout envie d'être seul.
1: <rire> Tous les musiciens qui sont dans le disque, donc Mathias Ferré, Andreas Linus, Corinna Metz, pour les violistes, Justin Taylor pour le... Le clavecin et Emmanuel Araquelian pour l'orgue, c'est des amis que j'ai rencontrés pendant mon parcours, parfois de longue date, et d'autres plus récemment, je pense à Corinna que j'ai rencontrée en Autriche. C'est des gens qui font la musicienne que je suis aujourd'hui, et pour un premier disque, j'avais envie qu'il soit là avec moi, et aussi de faire cette musique que, que je peux pas jouer toute seule. C'est ça qui moi qui m'intéresse dans la viole de gamme, enfin, j'aime beaucoup le répertoire solo et j'adore le jouer, mais toute la musique de consort, c'est ce qui m'a toujours bouleversée et c'est oui, vraiment ce qui me plaît dans, dans la viole de gamme. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le, le répertoire français, qui est souvent associé à la solitude, moi c'est pas du tout l'image de la viole de gamme que j'ai. Puis, évidemment, il y, y a eu ce film euh, tous les matins du <rire> monde, je me pas, <rire> voilà, qui a vraiment façonné une image très belle de la viole de Gamme. Mais il y a tout un autre imaginaire que moi j'aimerais développer et qui déjà est déjà développé d'ailleurs. Ce sera pas moi qui le fera.
0: Mais en tout cas, que vous avez eu envie de, de mettre en avant ouais. pour ce premier disque. Une pavane d'Henri Dumont, un extrait du tout premier album, ce bel album intitulé Récit de Salomé Gaslin, avec également Mathias Ferré, Andreas Linos et Corinna Metz à la viole de gambe, Emmanuel Araquelion à l'orgue et Justin Taylor au clavecin. Un extrait de, de ce programme tout à fait original pour lequel vous avez vous avez réfléchi, pour lequel vous avez fait des, des recherches particulières. Vous disiez tout à l'heure que vous avez mis plusieurs années à, à le rêver, cet album.
1: Oui, d'abord, la, la première touche, c'est quand j'ai entendu l'orgue de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le sud de la France. Euh, d'abord en enregistrement et après en, en vrai. En fait, j'ai ouais. vraiment eu un coup de cœur, une rencontre avec l'orgue français. Euh, Je suis moins familière avec le répertoire 19e de, de l'orgue. Et vraiment, ce son de l'orgue français, ça m'a ouvert un monde et un répertoire aussi que j'ai écouté pendant quelques années. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une allemande de Dumont qui s'appelle « Allemande pour l'orgue ou le classant et trois viols si l'on veut ». Donc j'ai compris que les viols ont partagé ce, ce répertoire sublime et j'avais envie du coup de, de m'y atteler.
0: Et du coup, vous avez réalisé des, des transcriptions. Vous vous êtes, euh, vous avez emprunté au répertoire pour orgue des pièces et vous avez réparti les voix pour différentes viols de gang Oui,
1: alors j'ai choisi donc les, les pièces pour orgue qui moi me me faisaient complètement rêver et j'ai juste démêlé le fil des voix pour les répartir sur sur les trois ou quatre viols selon selon les pièces. Et après, on avait un continuo à à l'orgue et au clavecin.
0: Alors cet album, vous l'avez intitulé Récit, Salomé Gasselin. Cela fait référence au, au réciste, un mot qui désigne un clavier pour un orgue, mais plus largement, quelque part, cela fait référence à, à cette idée de, de narration, d'une du, histoire qu'on raconte, et donc à la voix. La voix, l'imitation de la voix, c'est essentiel dans votre travail sur votre instrument, sur la viole de gants. Vous cherchez à imiter la voix
1: Oui très très clairement euh, évidemment la Dol de gamme on l'a souvent associée à la voix, la voix humaine après beaucoup d'instruments ouais. j'imagine aussi mais dans, dans les textes mais il y a une façon de la faire
0: parler certains, certains musiciens et arrivent à, à développer cette vocalité c'est
1: ça et il y a donc cette vocalité ce chant qui m'intéresse et donc le chant des récits, parce qu'en fait les récits d'orgue euh, qu'on a transcrits, c'est des récits qui eux aussi imitent la voix. Donc vraiment c'est l'exemple euh, phare. <rire> Mais il y a tout, pour ce que je voulais dire, ouais, c'est que l'articulation, les... ça c'est aussi des mini-choses de la voix que j'avais envie d'explorer avec la viole et que j'explore encore. Et c'est ce travail d'articulation qui était un peu fondamental dans, dans ce premier disque pour moi.
0: Mais est-ce que du coup vous vous utilisez des, des mots dans dans votre esprit J'utilise
1: euh... beaucoup d'images en fait. J'ai hein. souvent des histoires mais ça depuis euh, depuis que je suis en enfin depuis que j'ai commencé la viole depuis toujours quand je joue de la musique je j'ai pas pas très précisément mais il y a quand même des sentiments dominants ou et qui peuvent changer d'ailleurs selon les pièces. Euh, je peux jouer en janvier une pièce et puis la reprendre euh, en juin et, et pas du tout ressentir la même chose, mais ou avoir le même imaginaire. Mais c'est vraiment euh, oui, je mets beaucoup des images et du texte aussi.
0: Et ce texte, cette vocalité, vous la partagez avec vos, vos partenaires. Vous êtes ici dans quelque part dans, dans la notion de, de conversation avec les partenaires de, de cet album.
1: <rire> oui complètement et c'est une conversation qui a commencé il y a bien longtemps. Justin c'est un ami d'enfance. Emmanuel c'est lui en fait qui est titulaire à Saint-Maximin la sainte Emmanuel Saint à à oui. Vraiment il m'a ouvert lui aussi il m'a donné plein de noms de compositeurs. Il m'a passé plein de disques d'orgue. Enfin je lui dois beaucoup. Et après dans dans les moments de concert, de live, d'enregistrement aussi. Il y a une vraie conversation qui s'installe parce que même dans le répertoire solo de la viol de gomme, on est on est rarement seul et donc il y a une conversation avec la basse de viol et le clavecin qui nous accompagnent qui sont là. Dialogue. Et
0: puis un travail sur sur les couleurs, sur les alliages sonores, on entend différents éclairages justement dans, dans cet album euh, Salomé Gasselin avec parfois l'orgue qui ressort, euh, le clavecin ou, ou votre viol qui s'échappe dans, dans, dans quelques solos. Vous avez réfléchi quelque part à, à jouer sur sur les contrastes, sur les changements de couleurs, sur les changements d'alliages
1: Oui, alors ça on l'avait pensé, enfin euh, je l'avais pensé quand j'ai construit le, le disque. Après j'ai été été aidée par euh, la merveilleuse équipe qui m'accompagne et par Hugues Deschaux à la prise de son, qui a fait un, un travail incroyable. J'avais vraiment envie qu'on entende plein de couleurs et c'est pour ça aussi que je voulais laisser la place, une place soliste aux autres instrumentistes qui étaient avec moi. Par exemple, dans la, la pavane de Dumont qu'on a entendue au début, il y a l'entrée du clavecin qu'on n'attend pas forcément. Ce n'est pas un concert pour clavecin, on l'a arrêté avant qu'il en fasse un. Mais euh, voilà, c'est... C'est ce petit bout de chacun qui qu font aussi qui je suis aujourd'hui.
0: Une gigue de Marin Marais, un nouvel extrait de cet album récit, album de la jeune gambiste Salomé Gasselin qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Marin Marais, un compositeur que l'on associe tout naturellement à votre instrument, la, la viole de gambe, qu'est-ce qu'il représente pour vous Marin Marais Est-ce que vous étiez déjà touché par sa musique avant de, de commencer l'apprentissage de l'instrument ou c'est en, en jouant de la viole de gambe que vous avez découvert son, son univers Si vous vous en souvenez d'ailleurs
1: eh bien, c'est en, en jouant les premières pièces de Marais que j'ai jouées quand j'avais 11 ans que j'ai découvert la musique de Marais. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette musique, c'est qu'elle est très idiomatique. Déjà, on peut la commencer très jeune. En tout cas, en France, on a cette chance de la commencer jeune. Ah oui, parce qu'elle n'est pas trop difficile euh, Comment dire Si, c'est extrêmement exigeant. Et pour pouvoir avoir un discours dans cette musique, c'est pas inné. Mais par contre, il y a certaines pièces euh, qui sont vraiment euh, accessibles oui. dès, dès les premières années. Je dis ça parce que j'ai fait du violon avant, donc quand j'ai commencé la viol, j'avais déjà quelques années de musique avant. Mes élèves, je leur donne pas du marin à en première année, si je réfléchis <rire> Alors, euh, vous jouez euh, Salomé Gasselin
0: sur un, un instrument assez extraordinaire que peut-être, on peut rêver, Marin Marais a euh, joué puisqu'il appartient à, à un luthier euh, que Marin Marais appréciait tout particulièrement. Ce luthier, c'est Simon Bongars. Et c'est un instrument qui date donc de l'époque de Marin Marais que vous avez découvert, je crois, juste avant l'enregistrement, c'est ça Oui,
1: cela je l'ai joué pour la première fois un mois avant le début de l'enregistrement. Et alors que j'avais travaillé tout le programme du disque sur un autre instrument que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'a pas connu Marin Marais, a priori. Et c'était à la fois une grande joie et une grande frayeur, parce que je, en essayant ce, cet instrument, en ayant un coup de foudre complet pour le son, pour les, les 400 ans d'histoire que j'avais entre les mains, euh, je me suis dit, mais comment je vais faire pour... Euh pour le jouer dans un mois.
0: Pour l'apprivoiser quelque part. Pour l'apprivoiser ouais. en un
1: mois, euh, c'est une viol qui me dépasse. Je ouais. la connais pas. Et en même temps, il y avait une, une telle évidence avec l'instrument que je me voyais pas enregistrer euh, cette musique euh, sur un autre instrument. Euh, J'ai eu la chance que le label Mirare me laisse euh, décaler en fait une partie de l'enregistrement. Donc on a fait l'enregistrement en plusieurs fois et l'équipe aussi m'a suivi à décaler les dates. Euh, voilà. C'était pendant les confinements, donc on était euh, peut-être un peu plus libre aussi de, de, de au niveau des plannings, c'était plus facile. Et ça m'a permis en fait d'apprivoiser l'instrument pendant six mois, ce qui n'était absolument pas assez. Euh, mais <rire> je pense que il va me falloir plus d'une vie pour l'apprivoiser. Donc c'est, ouais, c'est une, une très belle rencontre et. Quand j'entends maintenant le, le disque, je vois où j'en étais à ce moment-là. Maintenant, c'est encore différent. Arrêtez. Et dans six mois, ça sera différent, dans dix ans sûrement. Mais,
0: mais qu qu'est-ce que cet instrument particu en particulier vous apporte Vous, vous permet d'exprimer euh, ce que vous ne pouviez pas faire avec un instrument plus récent
1: Alors C'est peut-être un peu mystique comme, euh, comme réflexion, mais j'ai vraiment l'impression que... Il y a une, une histoire qui me répond vraiment. Quand la première fois que j'ai essayé cette viole, j'avais l'impression de jouer avec les gens qui l'avaient joué avant moi. Et je pense qu'il y en a eu un, <rire> Il y en a eu beaucoup. Dans ce son, en fait, je choisis pas. le sont exactement l'instrument comme sur une viole moderne. C'est l'instrument qui me guide. Donc cette viole, elle est arrivée au moment où j'avais plus de professeur non plus. Et vraiment, j'ai trouvé une sorte de guide.
0: Donc elle a changé votre vie oui. de musicienne en tout cas. <rire> oui. Voilà, c'est sur cet instrument que vous avez enregistré ce magnifique album qui vient de paraître intitulé Récits, un programme que vous donnerez entre autres en concert à, à Nantes, dans le cadre de la Folle Journée. D'autres rendez-vous, on pourra vous entendre en ce mois de janvier, le 20 janvier à Clermont-Ferrand, avec l'un de vos partenaires, Emmanuel Araquelian, dans un programme viol de gambe et, et orgue org. autour de, de la musique française encore. Exactement,
1: c'est autour de Blaise Pascal aussi. Autre concert important pour vous un petit peu
0: plus tard au printemps à Paris le 11 avril en l'église Saint-Gervais pour célébrer euh, l'anniversaire de Couprin Couperin. Et puis euh, avec d'autres partenaires puisque vous jouez régulièrement avec euh, des ensembles comme euh, Pygmalion, comme comme Jupiter et le prochain rendez-vous ce sera le 30 janvier à Londres avec l'ensemble Jupiter euh, donc Thomas Dunford Exactement. et quel programme C'est le programme Amazon donc le, premier ah, super, le programme avec et Léa, Léa Désandré. Merci infiniment, salut à va se quitter avec un, un autre extrait de cet album, une pièce de Pierre Dumage. Un, un petit mot sur ce compositeur, que parce qu autant Marin Marais euh, ou Couperin, euh, voire même Henri Dumont, sont, sont des compositeurs dont les noms nous sont relativement familiers. Mais Pierre Dumage, euh, quasiment pas.
1: <rire> oui, c'est vrai. Pierre Dumage, c'est un élève de Louis Marchand, comme Jean-Adam Guilin, d'ailleurs, euh, qui est un autre, euh, oui, qui... un autre compositeur que j'affectionne particulièrement et qui est dans, dans ce disque. D'ailleurs, pour le Guilin, on ne sait pas si c'est même peut-être Marchand lui-même. Il y a toute une petite euh, intrigue euh, pour savoir qui est ce, ce, ce compositeur. Mais Pierre Dumas, c'est donc un, un élève de Louis Marchand qui a écrit euh, de la musique sublimissime.
0: Et notamment cette euh, basse de trompette, cela veut dire que c'est une euh, pièce pour orgue à, à l'origine.
1: Exactement, avec un, un jeu
0: qui, qui s'appelle la basse de, voilà, de trompette. Voilà,
1: la basse de trompette. Et voilà, c'est mes velléités de, de trompettiste qui ressortent. <rire> merci beaucoup Salomé Gaslin, merci
0: d'être passé nous voir. Merci. pièce de Pierre Dumas, jouée par Salomé Gasselin à la viole de gambe et Emmanuel Araquelian à l'orgue. Un nouvel extrait de ce bel album, récit de Salomé Gasselin, tout juste sorti chez Miraret. Salomé Gasselin sera d'ailleurs en concert ce vendredi à la Basilique Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand avec Emmanuel Araquelian puis à la folle journée de Nantes avec les différents complices de son album. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation. Demain, nous serons avec Marine Chagnon et Alejandro balinas Biaites, deux jeunes et brillants chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.